0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Heute zum Thema Stille. Es gibt so weise Männer auf dieser Welt, so ältere, weise Männer, die sich in der Klassikszene bewegen, die entweder ähm, Komponisten sind, Dirigenten, andere Musiker und die halt jetzt, jetzt gerade leben. Und die sagen so kluge Sachen, und Sind so fokussiert und so philosophisch, und es ist alles so wahr, was die sagen, aber so schön ausgedrückt. Und habe ich jetzt einen Artikel gelesen, den ich nur jeden mal ans Herz legen kann, weil er irgendwie so toll geschrieben ist. ist In der Welt am 4.9.2010 veröffentlicht: Das ist eine Meinung von Daniel Barenbäum mit dem Titel Musik kommt aus der Stille und endet in ihr. Und ich möchte jetzt den äh, Artikel einmal kurz zusammenfassen. Ich hoffe, ich schaffe es kurz. Er fängt diesen ganzen Artikel oder die ganze Meinung an und sagt erstmal, dass es eigentlich unmöglich ist, über Musik zu schreiben, schon über Musik zu sprechen. Und dann ist es natürlich noch unmöglicher, über Musik zu schreiben. Und er fragt dann, welche Worte sind geeignet, über das zu schreiben, was wir nur hören können? Und überhaupt, was ist Musik? Und er sagt dann, Musik beginnt mit dem Klang. Also alles, was wir hören, ist Klang. Und das schönste Problem des Klanges, er löst sich auf. Im Gegensatz zu einem Stuhl oder einem Toaster, einem Gegenstand. Der Klang löst sich auf in Stille. Und Stille und Krach stehen in enger Verbindung zueinander. Und er sagt zudem noch, dass Musik eben auch keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende hat. Denn ein Klang wird zu Stille, wenn er nicht gehalten wird. Also ein Klang wird von einem Musiker oder von irgendwas, was einen Klang produziert, wird es gehalten und nur dadurch entsteht ein Klang. Und wenn, wenn, wenn es nicht mehr gehalten wird, dann stirbt der Klang. Und der stirbt quasi, wenn wir ihn nicht mehr am Leben halten. Und dann vergleicht er auch diesen Klang oder auch die Musik mit dem Leben. Er sagt nämlich, auch wir vergehen und unser Leben ist zeitlich begrenzt, genauso wie der Klang. Und dann (lacht) sagt er noch, er findet, dass ein Klang oder dass die Stille nach einem Klang genauso dazu gehört zur Musik wie jeder einzelne Ton davor. Und er findet es so unfassbar störend, wenn bei bei einem Konzert, wenn er auf der Bühne steht und Musik gemacht hat, egal ob er jetzt Klavier gespielt hat oder ob er dirigiert hat, wenn die letzte Note gespielt wurde, sofort applaudiert wurde, weil er meint, es gehört einfach so sehr dazu, diese Stille nach dem letzten Klang. Ich meine, ich finde es auch störend, aber ich konnte es noch nie so auf den Punkt bringen wie er. Also ich habe das natürlich auch immer als störend empfunden, wenn zu schnell applaudiert wird. Dann denke ich mir so, ach Leute, gibt dem Ganzen doch noch einen Moment. Aber ich habe das nie gesehen, als dass die Stille dazugehört, sondern ich dachte eigentlich immer, vielleicht hört man den Ton noch irgendwie, der der klingt noch nach. Ich habe es immer so empfunden oder versucht auszudrücken, dass für mich der Klang oder der letzte Ton einfach noch nachklingen muss. Und dass ich das erst eigentlich irgendwie beruhigen muss, bis ich in der Lage bin zu applaudieren. Bisschen vergleichbar auch mit so einem Kinofilm. Ich brauche zum Beispiel immer im Kino oder eigentlich eigentlich schon immer im Kino noch den ähm, Abspann. Ich finde, ein äh, Film ist auch erst zu Ende, wenn der Abspann durch ist. Und ich kann nicht sobald man merkt, oh, jetzt kommt der Abspann irgendwie aufstehen und rausrennen aus dem Kino, das kann ich irgendwie auch nicht. Und genauso brauche ich auch die letzten Seku- also die, die Sekunden nach einem letzten Ton im, im Konzert. Brauche ich genauso. Und ähm, Daniel Barenboim sagt dann eben noch weiter, also ich komme wieder auf den Text äh, zu sprechen. Er sagt, jede Musik kommt aus der Stille und endet auch in ihr. Und jeder Klang wird eben geboren und muss auch sterben. Deswegen sagt er auch, eigentlich ist die, die, die Rolle der Musik ist dem Menschen oder auch dem Zyklus des Lebens einfach sehr ähnlich. Und er endet dann seinen Text mit dem Satz. Und deswegen gibt es vielleicht doch einen Satz, mit dem man die Musik beschreiben kann. Musik ist Leben. Und wie gesagt, es ist wunderschön ausgedrückt. Also ich kann es nur jedem empfehlen, diesen, diesen Artikel mal zu lesen oder diesen Text mal zu lesen. Ich meine, ich habe mir vorher überlegt, dass ich heute über Stille sprechen möchte oder Stille in der Musik und dann habe ich eben diesen Artikel gefunden und dachte mir so, wow, der drückt einfach so viel aus und ist einfach so, ja, wie ich schon vorher meinte, so so klug irgendwie und so philosophisch und so wahr. Ich habe aber auch ähm, mal Wikipedia gefragt, was die denn dazu sagen, was denn Stille ist und die meinen, dass es eine Lautlosigkeit ist und die Abwesenheit jeglichen Geräusches also es das heißt, wenn nichts da ist, kein Geräusch da ist, ist die Stille da. Das heißt, die Stille lässt sich nur erklären mit einem Geräusch. Das ist auch spannend. Fällt mir jetzt eigentlich erst so auf, dass wenn man die Stille äh, definieren möchte, dass man dazu den Lärm braucht oder das Geräusch oder den Klang, dass man die Stille nicht einfach so erklären kann. Weil was ist dann die Stille, wenn man es nicht erklären kann? Wenn man nicht ohne was anderes die Stille erklären kann? wenn man die Stille quasi in Relation setzen muss. Was ist dann die Stille? Huh. Es gibt sogar Momente, in denen eigentlich eine Stille besser ist oder mehr ausdrücken kann als die Musik. Im meinen sagt man auch, in der, ähm, äh, in der Musiktherapie wird auch damit, oder zumindest hatte ich einen musiktherapeutischen Ansatz gefunden, die damit spielen mit Stille und Klang und sagen das eben auch zum Beispiel, im Kopf einfach so eine Stille entsteht, wenn man Musik hört und sich auf die Musik konzentriert. Dass dass es einfach mal still wird und man nicht so viele Stimmen im Kopf hat. Oder dass man, ja, dass die Stille einfach was ist, was sich wie eine leise Musik hinter alles legt. Aber um den Bogen quasi wieder jetzt von meinem... Bevor ich jetzt auf die Musiktherapie gekommen bin, was ich eigentlich erzählen wollte... Es gibt einen wundervollen Film, Victoria heißt er, und er hat eine wundervolle Filmmusik von Nils Frahm. Der Regisseur von diesem Film heißt Sebastian Schipper, ist ein cooler Typ. Da habe ich den, ich war mal auf so, einem, ähm, auf so, einem, auf so einer Tagung, sagen wir mal eine Tagung dazu? Ja, ja bestimmt. Ich habe Eintritt gezahlt und da gab es mehrere Panels und Diskussionsgruppen und Vorträge, und ein, so ein Panel habe ich mir angeschaut mit Sebastian Chipper. Der wurde da interviewt und hat erzählt, also er hat diesen victoria film vorgestellt. Und es ging eigentlich, also dieser, diese ganze Tagung ging über Filmmusik. Die hat auch für Studenten, glaube ich, nichts gekostet. Glaube nicht. Deswegen konnte ich da, glaube ich, auch einfach so hingehen. War sehr cool. Ja, auf jeden Fall diese Tagung, also dann, nee. Dieses Interview, dieses Panel, richtig, dieses Panel davon wollte ich erzählen. Also dieses Panel, Panel, da war ich, bin ich hingegangen und ich kannte weder diesen Typen, noch den Film, noch sonst irgendwas hat mir davon gesagt. Aber ich dachte mir, ich gehe da einfach mal hin, hört sich spannend an. Und ich muss sagen, ich fand diesen, diesen Sebastian Schipper so sympathisch, wie er einfach erzählt hat. Und er hat von einer ganz bestimmten, oder also ich erzähle nochmal kurz, worum es in dem Film geht. Für alle, die nichts davon mitbekommen haben, Victoria ist ein Film, der dauert ungefähr anderthalb Stunden und hat man hat... Am Anfang von diesen anderthalb Stunden einmal auf Aufnahme gedrückt, dann hat nach anderthalb Stunden nochmal quasi auf auf den Aufnahmeknopf gedrückt und dann auf Aufnahme stoppen gedrückt. Und in diesen anderthalb Stunden hat man gefilmt die Darsteller, die immer wieder vor der Kamera waren, also manche auch quasi ununterbrochen. Und in diesen anderthalb Stunden passiert einiges. Leute lernen sich kennen, Freundschaften entstehen, ein Banküberfall, Morde und... Genau, das Besondere an diesem Film ist eben, dass es keinen Schnitt gibt. Es sind diese anderthalb Stunden, die am Stück gedreht wurden, die am Ende diesen Film darstellen. Und es ist eigentlich ja die einfachste Form, wie man einen Film machen kann. Und quasi, ja, das Ende eines jeden Cutters. Aber der ist echt gut geworden. Die Musik, genau, hat eben Nils Frahm komponiert, wobei auch nicht richtig komponiert, auch mehr improvisiert also vieles von dem, was ähm, im Film vorkommt, wurde improvisiert. Der Nils Frahm hat sich diesen Film angeguckt, er hat sich eingeschlossen, er hat andere Musiker auch manchmal eingeladen. Teilweise hat er quasi zum Film, wenn Musiker das das erste Mal gesehen hatten, sollten die gleich mitspielen und sich auf den Film einlassen. Es gab eine Situation in diesem ganzen Film. Die Gruppe, die sind so vier oder fünf, gehen nach dem Banküberfall in den Club und tanzen. Und das ist der einzige Moment, sagt Sebastian Schipper zumindest, in dem alles gut ist. Nils Fram hat dann gesagt, eigentlich müsste da Stille sein. Aber natürlich wollten sie nicht einfach Stille da reinbringen, sondern dann hat Nils Fram versucht, eine Musik zu komponieren, die wie Stille ist. Herausgekommen ist ein wunderschönes Stück. Them heißt es. Also kann man gerne auch mal in dem, in dem Score gucken von der Filmmusik von Victoria Them. Das war auch dann die erste. Szene aus diesem Film, die ich jemals gesehen habe. Und danach wollte ich diesen ganzen Film sehen, weil mich die so gefesselt hat. Auf jeden Fall. Und die Musik hat er mit so alten, mit einem alten Mikrofon und alter Technik aufgenommen, dass es sich auch so ein bisschen verrauscht anhört, so ein bisschen wie im Traum und knacksig. Ich würde es am liebsten einspielen, aber dann kriege ich, glaube ich, Probleme mit der GEMA, wenn ich jetzt hier anfange, Musik zu unterlegen oder Musik reinzuspielen. Aber eigentlich müsste jetzt hier dieses Stück kommen mit mindestens Ausschnitte daraus, damit ihr jetzt sofort einen Höreindruck habt. Es geht leider nicht, deswegen müsst ihr erst den Podcast zu Ende anhören und dann euch dieses Stück anhören. Und dann wisst ihr vielleicht auch, was ich meine. Oder ihr schaut euch auch den Film an, dann wisst ihr noch besser, was ich meine. Kann ich auch nur empfehlen, den Film einfach mal anzugucken. Ich habe mir auch überlegt, ob Stille, also Stille, ob das gleichzusetzen ist mit einer Pause in der Musik. Ich meine, Pausen in der Musik, die haben immer eine bestimmte Dauer. Man muss sie zählen. Als Musiker muss man Pausen zählen. Meistens ist eigentlich ein Schrecken für alle Musiker. Im Endeffekt auch fürs Publikum. Komponisten nutzen das als, ne, als ähm, Mittel, als Ausdrucksmittel, als Spannungsmoment. Manchmal finde ich auch, um das Publikum vielleicht ein bisschen, ja, ja irgendwie so wach zu kitzeln. Weil ich meine, jeder, der schon mal... Ähm, oder Konzerte öfters besucht, kann mir da jetzt zustimmen. Ihr kennt alle diese eine Pause im vierten Satz, nach der man denkt, jetzt ist es zu Ende, dieses Stück. Aber dann spielen sie noch weiter. Aber es fühlt sich so an, weil ja so Schlüsse, wie soll man sagen, ein Schluss von einem Stück ist auch immer sehr ähnlich aufgebaut. Also es endet immer auf einer bestimmten Dufe. Das ist alles ein bisschen komplizierter, das kann ich auch irgendwann mal genauer erklären, das ist nur sehr theoretisch dann, aber ähm, trotzdem anhand diesen Stufen, die eine Musik dann abläuft, hat man das Gefühl, wenn man auf dieser bestimmten Stufe nach dieser bestimmten Abfolge angekommen ist, denkt man, hat man das Gefühl nach Hause zu kommen, das haben sie uns immer schön an der Uni so erklärt, so sagt man gerne, man ist dann nach Hause gekommen. Und ähm, das gibt es dann auch manchmal in der Musik, dann kommt man nach Hause und dann gibt es eine lange Generalpause. Also Generalpausen sind, da spielt keiner und die ist lang, meistens. Und das ist auch ein bisschen eine Gefahr fürs Publikum, weil manche fangen dann an zu klatschen. Kann man verstehen. Und dann ist besonders peinlich, wenn, wenn sie dann weiterspielen. Das ist zum einen peinlich für die Musiker manchmal, wenn, wenn die dann anfangen zu klatschen. Und es ist genauso peinlich manchmal fürs Publikum, wenn sie dann auch weiterspielen und man denkt sich dann so, ups. Naja, und ich habe mir eben jetzt auch Gedanken dazu gemacht, ähm, zwischen dem Unterschied zwischen einer Pause und der Stille. Ich mein, davon mal abgesehen finde ich Pause und Stille. Wenn man einfach mal nur diese Wörter nimmt und diesen Klang der Wörter, Pause und Stille. Weil sie enden beide mit einem E. Ich ich glaube, Wörter, die viele Es drin haben, mögen Menschen. Sie enden beide mit einem E, aber trotzdem ist auch Stille ein viel schöneres Wort als Pause. Davon mal abgesehen, finde ich, ist eine Stille quasi immer da. Also eine Stille ist ja, wenn man bedenkt, dass der Klang anfängt, der kommt aus der Stille und der geht wieder in die Stille. Zwischendrin ist vielleicht auch mal Stille. Dann ist die Stille quasi immer da und wie ein Teppich. Man kann sich das vorstellen wie ein Teppich. Also die Stille ist ein Teppich und darüber legt sich der Klang, der Musik. Aber die Stille ist trotzdem da. Und da, wo der Klang nicht ist, kommt die Stille zum Vorschein. Das ist dann wie, wenn man noch einen anderen Teppich, einen kleineren Teppich, über den großen Teppich der Stille legen würde und überall, wo der kleine Teppich, nämlich die Musik, nicht ist, guckt der große Teppich der Stille wieder durch. Deswegen ist die Stille einfach immer da. Wohingegen eine Pause finde ich, suggestriert halt einfach dass davor und auch danach, was kommt. Eine Pause hat eben auch immer diese Anspannung irgendwie. Also egal, ob jetzt die Musiker zählen müssen in der Pause oder ob man ja, weiß, es geht gleich weiter, wann auch immer. Also auch beim Bergsteigen, beim Wandern ist es ja auch so, man geht hoch, man macht irgendwann eine Pause und dann weiß man, man geht weiter. Also eine Pause kann auch, finde ich, nicht alleine da sein. Also eine Pause gibt es nicht alleine, wohingegen eine Stille alleine da sein kann. Also eine Stille braucht nichts anderes, als da zu sein. Eine Pause ist aber abhängig von der Musik oder von irgendwas anderem. Und irgendwie ist man auch in der Stille, finde ich, mehr im Hier und Jetzt, wohingegen bei einer Pause könnte man gedanklich einfach immer schon bei dem Nächsten sein, bei dem, was danach ist, bei dem, bei dem Weiterwandern, bei dem Weg, der nach der Pause kommt, bei, dem, bei den Noten, die nach der Pause da sind. Und es ist eine Pause, die man macht. Und wie ist eine Pause auch, auch wenn es eine Pause ist und man in dieser Pause auch eine Stille hat, ist eine Pause, finde ich, hektischer als eine Stille oder als die Stille. Ich weiß gar nicht, ob es, weil es gibt ja eine Pause und es gibt zwei Pausen, es gibt drei Pausen, aber gibt es, ich glaube, es gibt nur die Stille. Es gibt nicht die eine Stille, zwei Stille, drei Stille, dann ist es ein ganz anderes Wort, sondern es gibt nur die eine Stille. Ja, jetzt bin ich auch sehr philosophisch geworden. Ne? Dazu habe ich aber einen Fun einen kleinen, äh, bei diesem Wikipedia-Artikel. Hatte ich gesehen, dass das Wort Stille tatsächlich äh, oder davon das Verb stillen, also ein Baby stillen, abgeleitet wird. Wenn das Baby trinkt, äh, wird es ja auch ruhig. Und es das heißt ja auch stillen und nicht pausen. Ne? Nur so. Aber eben zur Stille... Und Pause oder eigentlich nur Stille, sagen wir, sagen wir mal nur Stille in der Musik, gibt es nämlich ein ganzes Musikstück, was quasi nur aus Stille besteht. John Cage, der Gute, hat ein Stück komponiert. Ja, das komponiert muss man jetzt in große Anführungszeichen setzen. Das heißt 4.33, also 4 Minuten 33 so heißt das Stück. Das Ganze hat auch drei Sätze und hat sogar eine gedruckte Partitur. Also erster Satz, da steht Tz, zweiter Satz, Tz, dritter Satz, Tz. Tz bedeutet quasi sowas wie Pause. Uraufgeführt wurde das Stück am 29. August 1952. <lacht> Gespielt hat es der Pianist David Tudor, David Tudor geschrieben. Wahrscheinlich war er Engländer. Also wahrscheinlich Tedder, irgendwie sowas. John Cage hat noch als Anweisung quasi mitgegeben, dass die Dauer der Sätze dürfen vom Interpreten selbst, also das darf er sich selbst überlegen. Genauso wie die Besetzung ist völlig frei und auch ähm, die Instrumente sind frei. Selbst die Dauer, meinte er, ist frei. Also man kann auch ähm, ein 4, 33 spielen, allerdings in zwei Minuten. Das ist auch völlig frei. In der Uraufführung hat der gute Pianist, hat es so gemacht, er hat es wohl vorher gewürfelt und da war der erste Satz 33 Sekunden lang, der zweite Satz 2 Minuten 40 und der dritte Satz war eine Minute und 20 Sekunden lang. Die Sätze oder das ganze Stück hat er dadurch äh, eingerahmt, dass er die Klaviertastatur, also den Deckel von der Klaviertastatur aufgemacht hat und wieder zu. Und währenddessen hat er nichts gemacht. Einfach nichts. Das hat wohl für sehr viel Aufruhr gesorgt. Damals, vor allen Dingen äh, 1952, an diesem besagten 29. August, wusste natürlich auch niemand, worauf er sich da einlässt. Also ich frage mich zwar, wie zum Beispiel heute eine Aufführung laufen würde. Aber damals war es natürlich Sensation, weil damit keiner gerechnet hatte. Die hatten alle auf diesem, auf dem Programm stehen 433 von John Cage und keiner wusste, was ein da jetzt erwartet und dass der Pianist da hochgeht, die Klaviertastatur aufmacht und dann nichts macht. Und irgendwann macht er die wieder zu und geht von der Bühne. Hätte, glaube ich, keiner damit gerechnet. Es gibt noch äh, einen kleinen Nachfolger von John Cage, so ziemlich genau zehn Jahre später, also 1962, um genau zu sein, am 24. Oktober, also zwei Monate und zehn Jahre später, gab es das nächste Stück mit dem Namen 000. Also 0 Minuten und 0 Sekunden. Quasi auch jedem frei überlassen, was er in 0 Minuten und 0 Sekunden so macht. Kann quasi absolut jeder dann machen. Jeder, der quasi auch gar keine Zeit für Musik hat, kann dieses Stück spielen. Das hat er ja wohl auch ein bisschen mit dem 433 beabsichtigt, dass ja jeder zum Künstler werden kann. Zu dem Stück gibt es auch noch eine kleine Vorgeschichte. Und zwar in den 1940er Jahren durfte John Cage einen schalltoten Raum betreten, der nach außen hin absolut schalldicht war. Und John Cage erwartete auch absolut nichts von, zu hören, wenn er diesen Raum betritt. Allerdings hat er zwei Töne gehört, einen hohen und einen tiefen Ton. Das hat er danach ähm, einem Techniker erzählt. Und der erklärte ihm, dass der hohe Ton durch die Arbeit des Nervensystems entsteht und der Tiefe durch den Blutkreislauf. Das heißt, dass wir trotzdem auch quasi in einem schalltoten Raum noch wir selber, also Menschen, Klänge produzieren. Erstaunlich, ne? Naja, und John Cage hat daraufhin auch gesagt, bis ich sterbe, wird es Klänge geben und diese werden mein Tod überdauern. Man braucht also keine Angst, um die Musik zu haben. Das äh, Stück, wirf, also das 4.33 Stück, wirft natürlich äh, ein paar Fragen auf. Also worin besteht die Musik? Also bei diesen vier, in diesen 4.33 Minuten 33 ist es die Stille oder das Rascheln des Publikums? Also sollte die Aufmerksamkeit in der Stille liegen oder im Rest Beantwortet er, glaube ich, auch nirgendwo. Zumindest gibt es keine schriftliche, oder zumindest habe ich keine schriftliche, keinen schriftlichen Beleg dafür gefunden, was er gesagt hat dazu. Damit hat er uns wohl allein gelassen. Ob es jetzt die Stille ist oder das Rascheln des Publikums, worauf er, worauf er hinaus wollte. Allerdings ist Stille dabei. Oder innerhalb dieser 4 Minuten 33 ist Stille. 2010, Weihnachten 2010, hat sogar das äh, Stück von John Cage, also 4 Minuten 33, hat es bis in die Charts geschafft von äh, Popkünstlern. Die gingen nämlich alle ins Studio und haben 4 Minuten 33 geschwiegen. Cool, ne? Die Folge war jetzt etwas philosophisch, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das Thema ist auch noch lange nicht äh, durch. Meine, Wenn man bedenkt, eine äh, weitere stille Kunst ist die Pantomime, wo man sich bewegt und Sachen nachmacht oder ähm, einfach so Sachen darstellt, ohne einen Mucks von sich zu geben. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr noch zu dem Thema denkt. Schreibt mir gerne per E-Mail. Die steht in der Beschreibung von dem Podcast. Genau, ansonsten freue ich mich, wenn ihr den äh, Podcast abonniert bei Spotify oder iTunes. Wenn ihr euch gefällt, freue ich mich auch sehr gerne über eine iTunes-Bewertung. Ansonsten passt gut auf euch auf. Wir hören uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Bis dann. Tschüss.